0: 啊诺奈啊诺奈、啊，这里是漫游新视点哦。漫游新视点，网罗二次元
1: ，带给你不一样的体验
0: 。我们有最新鲜的资讯
1: ，最靠谱的推荐
0: ，最走心的测评，最独到的视野。岂止于此
1: ？古风同人广播剧、小说、cos 奥特曼
2: 。生活李淳刚，剑道万古如长夜。剑才。
0: 这里不仅是宅腐姬的桥头堡
1: ，也是二次元的前哨站
0: 。十一字左，一字
1: 让我们带你一同漫游，
0: 体验全新世界。
1: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期的漫游新试点，我是播音东军
0: ，我是播音小凡
1: 。怎么，旧游戏玩到手软，面对陌生的新游无从下手？这里将盘点几款人气较高、风格各异的 Steam 团队游戏，走过路过不要错过
0: 。一 ，Human Fall Flight（H.F.） 中文为人类一败涂地。游戏的背景设置在奇幻的漂浮梦境中，在游戏里，玩家可以操控不怎么听使唤的鬼畜小人，在场景中游荡探索，搜索有可能利用到的各种小道具，比如灭火器、木箱子等，进行解谜闯关，不断解锁新场景。也许有人会问，这款游戏和其他解谜游戏相比有什么特色之处呢？首先，在画面制作上。采用3 D 效果的 HF 就已经与《机械迷城》等2 D 动画的解谜游戏拉开差距了。游戏视角在3 D 渲染下更加开阔，让本来较为简单的解谜游戏在可操作性上提升了一个档次。就游戏机制而言 ，HF 在设计时被规划成了有开放性结局的闯关游戏，在同一个游戏载入点中有几十种途径可以达到跳关的目的，而不像普通的解谜游戏有着固定的攻略套路，在 HF 中。闯关的方法只有想不到，没有做不到。一度看似只是障碍物的墙，并不引人注意，但在你操控白色小人一头撞过去后，就会惊喜的到了第二个关卡，跳过了诸多繁琐的常规步骤。能有这种开放式的游戏机制，得益于 3D 效果的画面
1: 。谈 HF 就不得不谈它的操作了。HF 有着堪称神奇的物理引擎，玩家操纵的白色小人反应迟钝，对玩家下达的所有动作命令都有延迟。在操纵小人时，就像在控制了一个喝高了的醉汉。再加上玩家的辣眼操作，白色小人就会手舞足蹈，各种魔性鬼畜的动作全部都展现出来。在闯关过程中，我常常被自己愚蠢的行为逗得前仰后合。例如，由于跳跃时机不当而将头卡在栏杆中拔不出来。嗯，怎么说呢？在 HF 中，所有的 bug 都是合理的。这个游戏从内里就融入了喜剧元素。由于角色的难控制性和恶搞动作的存在，任何精确的操作都是无法实现的。但是这些滑稽的失败正是玩 HF 的乐趣所在。而且 HF 还增设了团队闯关模式，可以和小伙伴一起烧脑，一起鬼畜发笑。怎么样，有没有什么想法呢
0: ？HF 从另一个角度可以理解为一款偏重休闲的益智类游戏。如果你是一个喜欢团队竞技的紧张气氛，并且注重操作感的人，那么。大家可以尝试下面的这款枪战游戏。2、彩虹六号，看到游戏名字之初，也许不少人会对游戏内容产生质疑，有着这么亮丽的名字。能是一个紧张与操作感并存的游戏吗？实际上，《彩虹六号》是一个国际反恐组织的名称。游戏人物来自世界各国的反恐部队，在游戏中，五名玩家分别选择五种不同的反恐角色组成小队，对抗另外的五名匪徒，类似于警匪大战。当然，这可比简单的警匪大战规格高多了，各种军事化、黑科技武器装备，再加上接近于真实的作战环境，真的能把玩家带入到整个游戏中。身临其境般的游戏体验自然不会差。虽然现在像吃鸡等逃杀枪战游戏越来越火，但彩虹依然有着不输其他枪战游戏的特色之处。彩虹六号可以说是引领创造性的佼佼者了。它的优势在于其游戏灵活性，能够满足玩家的创造性思维
1: 。游戏中，匪徒的基本身份是防守者，他们的目的是在建筑中灵活布控、控制人质等，抵御特勤的进攻。特勤的主要任务便是通过各种开放性的手段攻略建筑。不同的游戏角色有着不同的技能，还可以搭配不同的武器装备，让游戏赋予变化。同时，特勤的进攻手段有五花八门，在攻略过程中可以采取打破墙壁、爆破天花板和地板等方式展开全方位的进攻。再加上各种暗杀装置的存在，会让防守者的难度大大提升。当然，这并不代表进攻者就有着绝对的优势。防守者在游戏准备阶段会通过对墙壁进行加固、封闭门窗和放置陷阱等来对付进攻者。一个优秀的陷阱布控手甚至能够设置出连锁炸弹系统，让不慎触发陷阱的特勤将自己的队伍团灭
0: 。这个游戏中套路更是取胜的关键。在发起进攻前，特勤要四处寻找监控探头并将其一一破坏，不然己方的动态便会被掌握的一清二楚，进而让防守者做好充分的防御准备。为了防止暴露自己的位置，特勤中的观测手还会操控微型的无人侦察车进入建筑内定位敌人位置，并寻找比赛目标。彩六中各种细节也不可忽略，埋伏在建筑内的人员可以通过听进攻者的脚步和呼吸声来判断其方位，还可以听手雷落地的声音而及时采取措施。各种不确定的战斗因素都会让玩家的肾上腺素飙升，所以彩虹六号的主要操作感并不是来自单纯的钢枪。而是各种创造性手段的实施和对敌人心理的揣摩。听到这里，各位是不是想要赶紧上手操作一番呢
1: ？还有这样一批人，他们对重口味风格的游戏有着独特的癖好。为了满足这类人的精神需求 ，Steam 也同样有所准备。三 ，The Forest，The Forest 可以理解为第一人称的荒野求生。在这个游戏中，你将化身贝爷，在恶劣的雨林环境中求生存。呃，当然不要想太多，你是不会像贝爷那么潇洒的。玩家在开始阶段只能像我的世界等沙盒游戏一样，用斧子等工具进行取材建造。但是 The Forest 的游戏内容更加丰富，在森林生活中，你有着被野兽攻击和患传染病的风险。夜晚。你也许正在和队友升起一堆篝火，开心的取暖，然而一个不经意的回头，便看到了埋伏在身后的野人。这时候你就需要配合同伴，用石斧等武器来设法杀死他，否则被开膛破肚的可能就是你了
0: 。而游戏第一人称的画面，更能将强烈的恐怖气息传达给玩家。要说重口味的地方，那就是迷失森林的副本探索了。部分玩家会在好奇心的驱使下，和同伴点燃火把，进军食人族居住的山洞。山洞中的种种事物都藏身黑暗之中，其中有什么危险，存在什么害人的生物，一切都是未知数。为了增加恐怖气息，游戏在设计时特意缩小了玩家的视野，每一个角落都被黑暗覆盖。当你把火把点亮时，被绳子吊在半空中的尸体会突然贴在你的屏幕前，把镜头拉近，还会惊喜地发现尸体上蠕动的蛆虫。生动真实的画面，真的让偏好重口味的人欲罢不能。另一方面，从这种真实感极强的画面中，不难看出游戏在画面制作上下的功夫。一切恐怖因素都很好地迎合了玩家的心理特征
1: 。在迷失森林中，求生并不是唯一的游戏思路，玩家还可以采集木材修筑防御工事，来抵御雨林变异生物或是食人族的大规模进攻。防御栅栏、弓箭塔、原始陷阱等在迷失森林中都是被允许的。有经验的玩家还会通过特殊手段合成炸药来进行防御。这种刺激感和动态感在普通的求生游戏中并不多见，《迷失森林》可以说是一款集多种要素于一体的游戏了
0: 。较多玩家选择 Steam 的另一个原因，则是平台上有着大量大牌面的游戏，下面要安利的便是其中之一。四战锤末日鼠疫二，《末日鼠疫》的游戏背景设定在中古战锤世界。玩家可以选择有不同技能属性的 Hero 作为战斗角色，对抗变种鼠怪，帮助 Uber Strike 狂城对抗斯卡文部落
1: 。游戏中五名可选角色拥有不同的能力、独特的装备和别具一格的战斗风格，而玩家需要做的则是充分发挥每个角色的特性，并与其他玩家相互合作。游戏的画风和宏大的战斗场面是战锤最吸引人的地方了。烽火飘摇，硝烟四起。大规模的变异鼠人军队从四面八方展开攻城态势，在第一人称的视角里，玩家控制游戏人物不断击杀生物，刀刀见血，就连每一次攻击过后留在敌人身上的伤口都清晰可见，或者砍掉敌人头颅后迸发出的鲜血让你的屏幕红上一半，再或者弩枪刺进身体中时真实的音效，这一切都让战锤极具打击感，加上中世纪斯巴达般的战斗场景，着实能让人埋头其中。但是偏重血腥的画面和过于真实的操作感，也让战锤被归为了十八禁游戏。但是这并不影响它的支持率，光是战斗场景的设计和上古战场气氛的营造，就会让人觉得这款游戏值得一玩
0: 。耳听不如实践，介绍了这么多，可否有你中意的一款呢？赶紧试一试吧，期
2: 待你的入坑
0: 。好啦。今天的漫游新视点到这里就跟大家说再见了，感谢编辑九霄，感谢导播阿炳，我是播音小凡
1: ，我是播音东
0: 君，我们下期再
2: 见。The rhythm of the day to day. I got a lot of life to live and no time to play. You see, time ticks slow when you're stuck in the game. Every second is a dagger to my brain. <laughs> Working hard on sunny days, watching seasons slowly fade, locked inside my corporate cage. It keeps going again and again. I I wish I could sail through the night, somewhere you could never find, far, far away. We need a vacation.、Why? Drifting along with the sea, lost to the clouds in the sky. I need a vacation away.